0: Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Terapéuticas Rocher, mi nombre es Florentino Rosas Hernández y como siempre es un gusto, es un honor estar compartiendo con todos ustedes este programa a través de todas y cada una de las frecuencias las cuales se enlazan a partir de este momento para este subprograma de Terapéuticas Rocher, el día de hoy en un programa especial, un programa totalmente diferente al que hemos tenido acostumbrada a toda la comunidad que nos escucha Y en una mesa de diálogo bastante nutrida Quiero darle la bienvenida Inicialmente ustedes ya la conocen Es parte ya de la familia de Terapéuticas Rocher Y nos acompañará el día de hoy en esta mesa de diálogo que tenemos con Bastantes expertos A la maestra Rocío Fuentes Ríos Maestra, muy buenos días
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos Y sí, efectivamente el día de hoy tenemos un programa Sensacional, diferente Yo creo que nutrido con muchísimas cosas nuevas Con mucha información para todos ustedes Recordemos que cuando estamos hablando de Medicina Natural tenemos muchísimas alternativas Así que no te muevas Y estate pendiente de lo que tenemos a continuación
0: A lo largo de las últimas semanas Maestra, hemos tenido... Toda esta asesoría, todo este apoyo, todo este respaldo Un movimiento a nivel nacional y ya internacional Que es Con Amor por la Salud de México Y el día de hoy precisamente queremos hablar de todo este movimiento De la mano de muchas asociaciones civiles, bastantes terapeutas, el público en general, en donde aquí en el Estado de México, a través de estas frecuencias, han sido partícipes de este gran apoyo que estamos dando para toda la comunidad que solicita estos coadyuvantes preventivos, terapia florales con los elixires aztecas y que han sido un revulsivo en esta etapa de contingencia sanitaria. Y quiero darle con esto la bienvenida. Al doctor David Hidalgo Ramírez, él es el rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas y de la Universidad Iberoamericana del Desarrollo Humano. Doctor David, con amor por la salud de México, este movimiento que ya está dando frutos, está dando respuesta y resultados a todas las personas que pues ya forman parte de este movimiento, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias,
2: Florentino. Un honor, como siempre, estar aquí en tu programa, con tu audiencia y además con este panel de invitados tan especial realmente creo que es muy importante la difusión porque estamos justamente en el momento preciso en que la brigada con amor por la salud de méxico puede ayudar a más personas hoy día estamos logrando día a día salvar vidas literalmente y por medio de tu conducto orgullosamente te agradezco de manera pública porque muchas de aquellas personas a las que se ha llegado en el estado de méxico y en el país en general ha sido gracias a la comunicación que tiene tu programa hoy día ya superando más de 10.000 dosis de productos regalados de forma gratuita, más de 10.000 personas a las cuales se les ha ayudado por medio de la entrega de estos productos y creo que es algo que debemos estar orgullosos, que debemos decir y que llamamos a todos los que están en sus hogares, por favor, si tienen riesgo o ya tienen algún síntoma de COVID-19, comuníquense y apóyense. Ojo, esto no sustituye el tratamiento oficial, convencional o las recomendaciones del gobierno federal, al contrario, recomendamos sumar lo que están haciendo más de este tipo de elementos, llevamos hoy día más de 10.000 productos entregados y vamos por más gracias al apoyo que nos da Terapéutica Rocher.
0: Un movimiento que sin duda alguna somos eh, fieles, responsables de todo este movimiento que se está haciendo a nivel nacional e internacional. Y aquí es en donde quiero darle la bienvenida eh, nada más y nada menos que al doctor Bernardo Acosta Martínez. Él es comisionado internacional a nivel mundial de esta Asociación de Medicina Tradicional, Complementaria y Educación en Salud. Doctor Bernardo, con amor por la salud de México, sin duda alguna ha rebasado fronteras. No solamente fronteras nacionales, sino ya fronteras internacionales. Este movimiento con el objetivo de llevar a todas las personas que lo necesitan este tipo de coadyuvantes ¿Qué importancia tiene este movimiento hoy más que nunca? no solamente para nosotros como mexicanos sino para todas las personas que seguramente nos van a escuchar en diferentes partes de, de todo el mundo Muy buenos días
3: Muy buenos días, realmente un gusto estar compartiendo con ustedes en este programa eh, quería comentar lo siguiente desde que comenzó la pandemia en China yo creo que el, la mayor parte de la población del mundo hemos estado atento a lo que han dicho los gobiernos de cada país, lo que han dicho los que han estado frente de la epidemia, en cada, la pandemia en cada país. Han sido
0: muy buenas las respuestas que hemos tenido por parte de todas las personas que siguen ya en este momento a Con Amor por la Salud de México independientemente de tal o cual empresa que representemos, nos hemos unido en conjunto para dar todos estos resultados y aquí es en donde quisiera darle la bienvenida a la maestra Yorelvi Calixto Piña, en donde Brigadas. Esta es una parte vital, Yorelvi, de Con Amor por la Salud de México. ¿A qué nos referimos con estas brigadas que se están llevando no solamente en Ciudad de México, no solamente en nuestro Estado de México, sino en todo el territorio nacional y como el doctor Bernardo lo mencionaba, ya a nivel internacional. Muy buenos días, Yorelvi.
4: Pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Terapéuticas Rocher, sin embargo son quienes nos han abierto canales a la gente y a los radioescuchas. Creo que todos los apoyos cuentan y sobre todo esta difusión que nos han dado ha sido increíble.
5: Doctor Alejandro, muy buenos días. Un gran día y muchas gracias también por esta apertura. Eh, se agradecen todas las manos que puedan participar para hacer que estos movimientos realmente tengan trascendencia. Eh, desde el punto de vista tradicional es muy importante, hablaba el doctor Bernardo sobre lo que es, por ejemplo, el cómo activar o cómo hacer mover el sistema linfático. Nuestras culturas ancestrales manejaban perfectamente esta técnica desde hace más de 3.000 años. Eh, uno de los ejemplos más claros es el, 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 este, el pulsar de ombligo. Otro de ellos es el, el, la tronada de, de anginas que de alguna forma es parte también de la desinflamación de los ganglios para que haya fluidez. Hay muchas técnicas para activar todo ello. Entonces dentro de, de, de las medicinas tradicionales tenemos mucha respuesta y dentro de estas alternativas pues también es este, este, estos tratamientos que se están entregando gratuita, gratuitamente. Por otra parte, dentro de la brigada estamos haciendo una segunda parte, una segunda parte que es... Igual lo más importante de, que, que la entrega de, de, de los no, no soles, de, de los productos, que es justamente el atender en esta segunda etapa este, las, la, las personas que por el confinamiento, el encierro, el estar aislado, se, se generan muchos problemas emocionales, psicológicos, este, que, que, que son sumamente graves porque incapacitan a las personas nos incapacita una cuestión emocional entonces esta parte también la, se reactivó también con los terapeutas hay psicólogos, hay tanatólogos hay personas especialistas que van a atender vía telefónica vía inclusive este, por, por texto Whatsapp y todo ese tipo de medios para, para quienes a lo mejor posiblemente se les dificulte el hablar pero son muy asidos a la escritura, también se está atendiendo esto y se está echando a andar. Estamos llevando a cabo diferentes estrategias justamente para apoyar. No es que estemos con las manos llenas, pero el servir y atender es una característica de nuestra nación y eso es lo que estamos llevando a cabo ahora. Sin duda un
0: trabajo enorme, Maestra Rocío, que usted forma parte de este movimiento que hacemos Aquí en Terapéutica Rocher En donde precisamente cuando mencionamos Brigadas y mencionamos capacidades Terapéuticas, mencionamos la unión Precisamente que tenemos desde Terapeutas, médicos, en medicinas Tradicionales, la naturopatía Los elixires aztecas Y por supuesto una parte fundamental Que es la que ustedes manejan Como el Reiki, el Teta Healing Las terapias emocionales, haciendo referencia A lo que menciona en este momento el doctor Alejandro ¿Cuál es la importancia? Y precisamente, ¿qué capacidades podemos tener tener nosotros como brigadistas nosotros como brigadistas de con amor por la salud de México que tenemos que ofrecerle a todas las personas que seguramente nos están escuchando y que en este momento de la contingencia necesitan hoy más que nunca del apoyo de estos profesionales
1: fíjate Florentino que es interesantísimo cómo ahorita estamos dándonos cuenta que somos una unidad o sea, que ya no estamos separados médicos eh, alópatas con eh, terapeutas tradicionales, con la medicina alternativa. O sea, ahorita nos estamos dando cuenta de lo que es la realidad, que todos somos uno y que todos tenemos diferentes capacidades, diferentes talentos, pero que no conocemos a, cierta, a ciencia cierta qué es lo que cada uno tenemos que ofrecer. Y precisamente este es el objetivo de todas estas brigadas, de todo este movimiento, Información. Recordemos que la información nos da poder, la información nos permite acercarnos a, la, a la, lo que tenemos a la mano, a las herramientas que nos dan pues, eh, este movimiento de Con Amor por la Salud de México. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros sabemos qué tenemos, o sea, qué nos duele, qué necesitamos, estamos abiertos a escuchar dónde se está proporcionando toda esta ayuda. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Poner atención abrir ojos y oídos y eh, como dicen no con los ojos físicos sino con los ojos del alma para saber qué es lo que necesitas y sobre todo ahorita hablar porque como dicen pide y se te dará aquí está la ayuda para todos ustedes
0: este movimiento es importante mencionarlo es totalmente gratuito no tiene costo alguno en la distribución de nuestros nosodes, en donde aquí viene la parte importantísima de este movimiento, en donde quiero darle la bienvenida al presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición, el doctor Raúl Ábalos Trejo. doctor Raúl, esta es la parte vital y más importante del movimiento Con Amor por la Salud de México. Nosodes, estos homeopáticos, preventivos, coadyuvantes y estos elixires aztecas en la terapia floral muy bien conocida, la gran importancia que tienen para toda la comunidad que ya se unió en este movimiento de Con Amor por la Salud de México y, por supuesto, a todos los que se sigan uniendo. Doctor Raúl, muy buenos días. Muchísimas gracias,
6: Florentino. Muy buenos días. Un saludo a tú y a todo tu equipo. Por supuesto, a toda la gente que amablemente escucha. Bueno, pues déjame decirte que sí, es verdad. La, la homeopatía, bueno, pues es una técnica que en nuestro país está altamente validada por parte de la medicina convencional. Tenemos eh, una un legado cultural muy grande sobre la homeopatía en nuestro país. Recordemos que la homeopatía llega a México por orden eh, eh, del presidente Porfirio Díez. ¿sí? Y bueno, se, institucional, se hace institucional. Tenemos un hospital eh, aquí en la Ciudad de México. Tenemos una carrera de medicina por parte del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, realmente echar mano a una herramienta tan importante, tan validada, tan comprobada, pero sobre todo tan económica, es fundamental. Sabemos que desafortunadamente, como bien dijo la, doctora, la, la maestra Yorelvi, eh, en este momento la población también está pasando por una situación crítica económica. Entonces, poderle dar atención con lo más sencillo, con lo más funcional y sobre todo con algo mucho, muy económico, bueno, pues es muy importante. Si Este tipo de mensaje lo podemos extender a todo el mundo y entender de que realmente eh, gran parte de los que nos dedicamos a esto estamos un poco hastiados de, de, de la mafia que se tiene en la industria farmacéutica real y que lógicamente no, no, no está dando la solución eh, eh, acertada para el tratamiento que tiene este momento la, la pandemia de COVID-19. No estamos diciendo que sea la única, la única técnica o el único remedio que existe en el mundo. Realmente estamos convencidos de que hay muchísimas cosas, inclusive hasta lópatas y que han sido descartadas por ser económicas. A eso es a lo que me refiero. Sí, ese es el punto más importante. Ahora, un oso de tiene la particularidad, como bien lo dice el doctor Bernardo, de dos aspectos importantes. Uno, trabajar fomentando las vías con las cuales el cuerpo mantiene y activa esos genes de supervivencia. De todos los, los 22 mil genes que tenemos, hay 500 genes que le llamamos genes de supervivencia y esos genes son los que van a mantener el orden y la armonía funcional en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, a partir precisamente de poder dar pequeños estímulos bioenergéticos, ¿sí? podemos modificar la respuesta que tenemos para nuestro cuerpo en el fomento a la salud. O sea, realmente un aspecto importante no es atacar a, a la gente infeccioso de manera eh, eh, franca, porque eso es muy difícil, porque es un virus. Okay. Lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar los aspectos de fortaleza y de desactivación genética que tiene el virus, para poderle dar atención a lo que llamamos nosotros algo. Eso es lo que va a ser uno solo. La terapia floral es un poquito todavía más compleja, pero sabemos que el orden funcional de nuestro sistema nervioso también es altamente dependiente de lo que pasa en la inmunología. Una persona que está altamente estresada va a caer en procesos de inmunodeficiencia. Esa es una realidad. Tenemos materias muy complejas que se han estudiado, como la psico en las cuales hemos demostrado que los aspectos en aquellas personas que han tenido eh, estrés social crítico, como encierros, por ejemplo en la Antártida, como la gente que, hace que, que está en el ejército, ha dañado su inmunología de una manera en la cual muchas, inclusive vacunas, no le funcionan. Uh -huh. Entonces, para nosotros, para atender dos aspectos que son muy importantes y, y ojalá tengamos conciencia, no podemos abarcarlo todo, pero ojalá en un futuro podamos trabajar un poquito también en la alimentación. Se decía algo que es muy importante. ¿Quién se está muriendo de COVID realmente en nuestro país? En nuestro país principalmente está falleciendo gente que tiene complicaciones de orden metabólica. Entonces la pregunta es, ¿es realmente el agente infeccioso el causal primario o es la complicación por la situación clínica que ya presenta una persona la que lo está generando? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que la enfermedad está matando por todo el efecto de tormenta de citoquinas que genera un proceso inflamatorio grave, sistémico y que eso va a desencadenar el proceso, el proceso de, eh, muy similar a lo que sería un síndrome de antifosfolípidos, en lo que se estaría generando una, una microcoagulación también sistematizada, pues eso tiene que ver mucho con nuestro estado metabólico, o sea, cuántas personas en nuestro país sufren de obesidad, de problemas cardiovasculares. A eso se le tiene que darle atención también, porque si no seguiremos siendo presa y, y población susceptible a la enfermedad. Entonces, independientemente, ya habló muy, muy puntual el doctor David Algo sobre, sobre eh, los aspectos de precaución, el, el, doctor, el doctor Bernardo, por supuesto, pero también los, a los, los efectos higiénico-dietéticos son muy importantes. Entonces, independientemente de lo que nosotros estamos haciendo como, como grupo, como como frente social de atención a nuestra nación porque verdaderamente tú dijiste algo muy importante Florentino este es este es un, un una campaña que estamos haciendo sin ningún fin ni político ni comercial ni económico ni nada pero tenía que haber alguien que sacara verdaderamente la cara, la casta de decir necesitamos que los mexicanos nos demos una vez más las manos. Sabemos que somos una población que siempre en los estados críticos hemos estado juntos. Ahora lo seguimos haciendo. Desafortunadamente tenemos un gran eh, eh, y enorme monstruo en contra que es el miedo social vamos a vencer primero también el miedo social. Si bien es cierto que hay que tener todos los aspectos de resguardo, también es muy importante que tenemos que trabajar todos y cada uno desde nuestra forma individual de personas,
0: en la casa, con la familia. Doctor David, toca unos temas importantísimos, temas vitales y temas fundamentales de este movimiento y por supuesto de la evolución de esta contingencia. Una de las principales causas de mortalidad en México y en el mundo, sin duda alguna, es la hipertensión, problemas diabéticos, sobrepeso, obesidad y aquí entramos a un tema muy importante doctor David Hidalgo y que es la pregunta que nos hacía hace un momento el doctor Bernardo no nos dicen cómo prepararnos no nos dicen cómo hacerlo no me dicen qué cómo no me dicen cómo me protejo es un tema que no voy a dejar pasar por ningún motivo el día de hoy ya que tengo frente a mí a ustedes que son expertos en esta materia la importancia por un lado ...de los macro y micronutrientes... ...de los cuales no se habla... ...pero vaya que son importantísimos... ...¿qué importancia tiene... ...la alimentación diaria de todos nosotros... ...como una medida preventiva... ...el perfecto uso... ...de estas herramientas... ...macro y micronutrientes? Bueno, muchísimas
2: gracias Florentino... ...creo que es importantísimo... ...hablar de que la base... ...para prevenir cualquier enfermedad... ...COVID-19, cualquier enfermedad que tengamos... ...es un estilo de vida saludable... Quiero compartir una experiencia que tuvimos con un alto funcionario, no diremos ahorita nombres, en donde le preguntábamos precisamente, porque estaba encargado de un área que tenía que ver con los elementos de prevención, nos acercamos y le decimos, oye, es que las medicinas tradicionales y complementarias, hablamos de estilo de vida y el estilo de vida es la base de la medicina preventiva. Él nos veía y dice, no, pues la medicina preventiva son vacunas. Realmente ese tipo de elementos y pensamientos cerrados creo que es contra lo que tenemos que tener y lo que es la parte de la educación en salud que debemos tener. Es el estilo de vida, el consumir esos micro y macronutrientes, esa alimentación saludable, pensamientos saludables como hablábamos, también una eh, actividad física, que serían cuando menos esos tres, hay, hay cuando menos 21 elementos de un estilo de vida, pero con que nos quedemos con la alimentación, con las emociones y la actividad física, decía el que somos física y mentalmente lo que comemos y lo que pensamos somos física y mentalmente lo que comemos y lo que pensamos al respecto y a esto quisiera comentar dos cosas aunado a lo que ya nos comentaba Raúl eh, a mediados del siglo 19 Federico Cristiano Samuel Hahnemann, creador de la homeopatía, hizo un cambio importante en sus aspectos. Él, como creador de la homeopatía, Hahnemann, había escrito incluso en su organón la base de su medicina que no se debían utilizar elementos de tipo biológico para poder atacar. Sin embargo, a mediados del siglo XIX viene una importante epidemia donde él se encuentra y él, por más que utilice homeopatía, diferentes técnicas la medicina avanzada para el siglo XIX, no puede combatir. Así que él... Cambia sus principios, utiliza principios biológicos y crea lo que hoy día conocemos como los y queda plasmado históricamente que puede combatir una epidemia. En base a ese principio es que se retoma con el mismo elemento y tiene que lo mismo que son las vacunas este, Florentino. Tomamos un elemento biológico, lo atenuamos uh -huh. Lo utilizamos bajo una técnica En este caso homeopática Y lo damos a las personas Y qué es lo maravilloso que se previene la enfermedad Así es. Y además coadyuva a la recuperación Ojo, repito nuevamente No estamos diciendo que se eviten las recomendaciones oficiales Sino al contrario Además de las recomendaciones que están haciendo Hay que sumar, siempre estamos sumando Aquí recuerdo un aspecto y voy a aprovechar eh, Escuchamos eh, raúl es el presidente y fundador de la fundación mexicana para la nutrición y había por ahí rumores de que la fundación no recomendaba la campaña y actualmente estamos viendo que está aquí como presidente la brigada pues obviamente simplemente para contar raúl estamos en la brigada estamos apoyando lo que es estos homopáticos estos productos que, que todos los que aquí presentes en la mesa incluye terapéuticos que está promoviendo
6: quiero que puntualizar algo que es muy importante la Fundación Mexicana para la Nutrición nace con el objetivo de buscar las vías para educar a nuestra población. Cuando somos invitados por parte de la mesa Yorelve y, y, y de tu persona, querido amigo, creo que eh, no tuvimos mucho que pensar, no tuvimos mucho que decir. Por eso nos formamos como los pioneros, como los, los fundadores, los, los elementos base con los cuales nace este principio, porque al final de cuentas la Fundación Mexicana para la Atención tiene, tiene un fundamento. Uno, vivir para servir, servir para ser mejores. No podemos ser mejores si no damos servicio. Ahora bien, para todas aquellas personas que han hecho algún comentario negativo acerca de esta campaña y que se dicen ser parte de la fundación, es que, es que, deja platicarte algo, decirles algo. Tenemos un problema, no, no sé qué tenemos en la fundación, sí. pero hay mucha gente que nos piratea de hecho tenemos un juicio ahorita contra unas personas que han hecho jornadas a nombre de la fundación, digo, qué bueno que lo hagan y que den servicio a la población el problema es que a veces cobra y eso no, no se nos hace a nosotros, a nosotros algo digno sí. porque el servicio tiene que ser así tiene que ser verdaderamente algo desprendido porque si no trabajamos sería servicio ¿verdad? entonces todas aquellas personas que digan ser parte de la fundación y no lo sean, quiero que sepan que ya existe una carpeta abierta al Ministerio Público, ¿sí? Para poder dar seguimiento. Sobre todo para aquellas personas que están en el Estado de México y que públicamente en radio lo han mencionado y que quiero decirlo, no tenemos a nadie, ¿sí? Que esté haciendo radio en el Estado de México y sea parte de nosotros. El equipo de la Fundación, ¿sí? Del, del Estado de México, su, su directora es eh, la doctora Canti. Es la única persona que está dirigiendo todos los aspectos maravillosos que hacemos en Toluca, que es un lugar pues, de mis preferidos siempre, ¿no? Entonces tengan cuidado, no se dejen eh, eh, hacer comentarios o dejarse llevar por comentarios absurdos. Antes que nada, cualquier duda, directamente a su servidor. Yo tengo abierto las 24 horas mi teléfono. En la página de la Fundación están nuestros teléfonos y todo el mundo de ahí nos llama. No sabemos cómo, cómo consiguen el teléfono. Dice, pero si usted lo tiene en Facebook... ¿Cómo no quiere que, me, que le llame si usted lo tiene fe? Bueno, pues para eso lo tenemos. Así es. Entonces, completamente descartado. ¿eh? Y, y, quiero, y quiero ser puntual, este, descarto cualquier comentario que se haya hecho por parte de alguien o, o de alguien que ha tomado el nombre de la Fundación en contra de esto. La Fundación, somos pioneros en esta campaña. Y como lo he dicho y lo he reiterado en muchos programas de radio, estaremos aquí hasta que las cosas estén en su debido orden, de acuerdo a lo que este proceso nos ha llevado como sociedad.
0: Es un tema interesantísimo. Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de medicina tradicional, cuando hablamos de alimentación macro, micronutrientes y por supuesto cuando hablamos de responsabilidades serias como la de la Fundación Mexicana para la Nutrición, no quisiera dejar pasar esta pregunta para usted, doctor eh, sí. Raúl. La alimentación es completa, la alcalinidad es completa. Un cuerpo bien oxigenado no es terreno para virus, hongos, bacterias o parásitos. Mi pregunta concreta es la importancia en este momento de una perfecta alcalinidad en absolutamente toda la comunidad que nos está escuchando desde el ámbito de la nutrición. La alcalinidad, cómo alcalinizarnos y precisamente una herramienta que tenemos todos en nuestros hogares, en nuestras casas y que es maravillosa en estos momentos de medida preventiva.
6: Bien metiste en un lío un poquito complicado. Te voy a explicar por qué. En la medicina natural hay algunos sesgos, tenemos algunos sesgos, uh -huh. sobre todo cuando hablamos precisamente de pH. Uh -huh. La alcalinidad eh, que se debe de mantener en sangre para que la velocidad de las reacciones enzimáticas sean adecuada va a depender de muchos factores. Así es. Ningún alimento, fíjense bien, te voy a decir, porque eso le va a pegar en las espinillas a muchos compañeros, trofólogos sobre todo. Ningún alimento per se puede producir acidificación. ¿A qué nos referimos con per se? Por síntesis. Ok. Ningún alimento. Porque si eso fuera cierto, la humanidad no hubiera podido vivir a lo largo de su vida histórico. Entonces, ¿por qué decimos que hay alimentos que acidifican, ah? ¿no? Porque son, hay alimentos que son muy ricos en ciertos minerales, como el azufre, como el cloro, como el nitrógeno, y como el fósforo, y que lógicamente van a generar ácidos. Así es. Si comemos un alimento rico en fósforo, pues ácido fosfórico. Si comemos algo rico en azufre, pues ácido sulfúrico, y efectivamente así. Pero todos estos minerales, o todos estos elementos, en su mayoría son intracelulares. Entonces, para que primero empiecen a formar ácidos afuera, se tienen que salir. Y eso va a depender de algo muy importante. Una cosa es el potencial de acción transmembrana celular. El potencial de acción transmembrana celular depende de la concentración de electrolitos, sobre todo el sodio y el potasio. ¿Qué cosa tan importante acabas de mencionar? Hay un artículo, que vengo ahorita de, una, de un congreso virtual, uno de los aspectos importantes que vimos es cómo en las autopsias de, las de, de en Italia, que fue el país donde ya empezó a hacer más autopsias, se verificaba que los pacientes con COVID, todos, tenían deficiencia de potasio. Sí. Por eso yo dije en un principio. El problema son las alteraciones metabólicas que tiene el paciente, o sea, el paciente se infecta de COVID, pero realmente lo que lo está, lo está llevando a la, a la tumba es la rapidez y la velocidad con la que está generando todo ese proceso de inflamatorio y que es altamente dependiente de la concentración de los, del tipo de lípidos y la facilidad que tiene para responder a la inflamación y a la coagulación. Entonces. Hay que tener cuidado con eso. Yo soy mucho de, 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 de no estar casado con que haya alimentos acidificantes y hay alimentos alcalinizantes. No, los alimentos acidificantes, sí, solo sí, la membrana celular primero está dañada, si no, no. Pero, ¿qué podría yo recomendar para mejorar la respuesta inmunitaria de manera sencilla? Uno de los alimentos funcionales más interesantes y que mejora la respuesta inmunitaria, y sin embargo, es el jengibre, que ha sido utilizado desde China, por cierto. El ajo. Entonces nosotros hacemos un tecito, una tisana sencilla, jengibre, ajo, canela, le agregamos jugo de limón, le agregamos miel de las abejas, y tenemos nosotros verdaderamente un elemento nutritivo, funcional, y con una gran cantidad de elementos eh, eh, vitaminoides eh, eh, y sobre todo fitoquímicos que tienen la facilidad de mejorar esa expresión genética de la cual depende nuestra inmunología. Entonces, por supuesto cuáles son los elementos que contrarrestan la funcionalidad celular, todos los ultraprocesados. Entonces, decirle a la, a la población, hay que tener cuidado con los ultraprocesados, porque sabemos que son el, 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 la diana esencial en los procesos metabólicos, en las enfermedades metabólicas como la obesidad, diabetes, cardiovasculares, que realmente es lo que de verdad nos diezma en nuestro país. Oiga usted, se mueren 24 personas por minuto por obesidad en nuestro país. Estamos hablando de una cantidad impresionante de gente. La pregunta es, ¿por qué no existe un modelo de atención para darle eh, prioridad a este tipo de problemas tan graves? ¿Sí? ¿Y por qué si se la damos algo tan grave como es el COVID? Claro, porque lógicamente ¿sí? la industria que está sustentada por los ultraprocesados no lo permite es una realidad que en la fundación siempre hemos siempre hemos dicho o sea desde el etiquetado frontal que tiene que tiene un alimento que no sirve de nada desde comprender verdaderamente que todo el mundo en nuestro país sabe cuáles son los alimentos que hacen daño y cuáles son los alimentos que por el contrario fomentan la salud pero qué se lleva un niño de sándwich y, y de refrigerio a la escuela Así es. ese es el punto o sea información sí existe lo que ha hecho falta es un modelo que nos permita asumir responsabilidad de salud. Nosotros vamos a las escuelas, tenemos un programa que se llama Educación para la Salud, donde vamos a las escuelas y les decimos a los padres de familia, ¿Quién no sabe que hay alimentos que hacen daño? ¿Quién no lo sabe? Porque se los come. Entonces usted lo sabe. Entonces no hace falta información. Lo que hace falta es un modelo que nos permita asumir responsabilidad de salud. Pero cuando la línea política siga protegiendo los intereses de una minoría que nos está matando a través de estos productos ultraprocesados, nunca tendremos verdaderamente el control de la salud de nuestro pueblo mexicano. De ahí que verdaderamente este movimiento tiene que ir a mucho más. Yo he platicado mucho con la querida este, eh, maestra Yorelvi y, y es que, esto puede ser hasta cuando termine, que va a tardar mucho, dice nuestro hermano David Hidalgo, ya estoy convencido de eso. Pero dale más atención a otros fotos, Dale más atención a esos aspectos de fomento a la salud real, con conciencia. Que no nos dejemos engañar, pero es que, oiga usted, comerse una ensalada en, en una plaza comercial es tres veces más caro, ¿sí? Que comerse. <risa> presta una, una, una hamburguesa comercial, mucho más caro, comer saludable. ¿Por qué no se le da valor al campo? porque no
0: se le da valor a lo que verdaderamente es importante para la vida de nuestros padres? Es un tema amplio, es un tema bastante extenso. Cuando hablamos de sana alimentación, mencionaban algo muy cierto, somos lo que comemos. La pregunta pues, es para cada uno de nosotros, ¿qué es lo que estás comiendo en este momento? Si realmente somos lo que comemos En este momento todos los que nos están escuchando Respóndanse solos a esa pregunta ¿no? ¿Qué comes? ¿Qué desayunas? ¿Qué cenas? ¿Y cómo te alimentas desde que te levantas hasta que anochece? De los primeros lugares en sobrepeso, obesidad a nivel mundial Personas diabéticas e hipertensas Enfermedades renales, enfermedades crónicas degenerativas Se hacen presentes en todo el territorio nacional Y a través de estas frecuencias ha sido un trabajo arduo que hemos llevado a cabo llevando la palabra prevención hacia todos ustedes. Y aquí quisiera preguntarle a usted, doctor David, algo. La importancia que tienen en estos momentos los elixires aztecas. La terapia floral de cara... A todas las alteraciones que todas las personas Están teniendo emocionales Estrés, depresión, angustia eh, Las personas diabéticas No controlan la, la glucosa Las personas hipertensas no están controlando la presión Las personas con problemas renales Pareciera que tienen muchos más problemas De los que habían venido padeciendo ¿Cómo es que funciona aquí La terapia floral?
2: Bueno Florentino, creo que esta parte Es fundamental e importante Hoy día Sabemos que que todas las enfermedades tienen una base emocional. Ya la terapia floral, inicialmente desarrollada en Inglaterra por Eduard Baco, de alguna manera viene a presentar esto. Sin embargo, hay algo básico. Cada país tenemos nuestras plantas que va a acorde a la energía de los habitantes de este país. Y en América Latina, específicamente en México, se han desarrollado varios proyectos, varios sistemas florales, en este caso los elixires aztecas, que se están manejando y que se tiene como se vaya trabajando ese tipo de elementos en el cual vayamos teniendo este, este aspecto en el que los elixires florales nos ayudan a que elementos, por ejemplo tiene un aspecto para que aquellos que nos escuchan lo tengan, que nos ayude a inducir alegría sabemos que en este momento, pues hay muchos elementos que nos tienden a la depresión la alegría nos va a ayudar, tiene otro aspecto que nos ayuda de manera importante a dar valor. Sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es el miedo que se está manejando. Y esta vibración de estas flores nos ayudan a estos y tiene una combinación importante que además es autocurador en todos sentidos, que nos ayuda también a estimular nuestro sistema inmunológico. Creo que son herramientas que se están dando. Hoy día orgullosamente podemos decir que además de las 10.000 dosis que se han dado de productos, tenemos también... Más de 3.000 consultas en línea o telefónicas que se han dado sin costo. Que se han hecho más de 3.000 historias clínicas, que son datos que tenemos también para validar esto. algunos de ellas se han hecho ante notario público ¿Sí? para obviamente validar que, pues, que estamos hablando de que pacientes que tenían COVID, que estaban en riesgo o que tenían esto, se están recuperando y al momento de recuperarse hoy por hoy podemos decir que en este pequeño universo de 10.000 personas de las que se les ha entregado productos tenemos un 100% de efectividad, para eso no lo esperábamos, por eso es que en este momento, como se ha dicho en esta mesa, no pretendemos comercializar con el producto, sino por medio de diferentes herramientas, fundaciones organizaciones como Terapéutica Roqueal, se está haciendo llegar a, a todo el mundo ¿por qué? para que se den cuenta en este momento que lo que más nos interesa es la salud del pueblo mexicano, que si bien todos los que estamos aquí nos dedicamos y vivimos de promover la medicina tradicional y complementaria, en momentos tan especiales como esto abrimos y nos acoplamos a brigadas como Con Amor por la Salud de México, en donde desarrollamos productos que son coadyuvantes para este manejo, no lo estamos vendiendo, no lo estamos cobrando, no pretendemos venderlo en ningún momento, la fórmula abiertamente la decimos en micrófonos, en internet y en todos los elementos para que se duplique en cualquier parte del mundo donde se pueda manejar, tanto de los florales como en este caso pues, del coadyuvante metálico.
0: Viene una parte importantísima en esta brigada, la salud emocional. Y aquí quisiera hacer referencia a usted, eh, doctor Bernardo. Detrás de cada emoción seguramente hay enfermedad oculta. De acuerdo a la medicina tradicional china, la manifestación de las enfermedades por medio de las emociones viene a ser un punto vital en estos momentos nosotros como terapeutas, como quiroprácticos, acupuntores practicantes de la medicina tradicional en esta virgada ¿qué papel tenemos precisamente en esto? el manejo de las emociones por medio de las medicinas alternativas
3: mira, es muy importante la pregunta y creo que tenemos que llegar a la siguiente reflexión y aquí se ha ido manejando en este panel que hay dos elementos importantes para mantener la salud. Bueno, son muchos los factores para mantener la salud, pero entre los tantos factores hay dos líneas fundamentales. Una es la nutrición sí. y la otra es el control de las emociones. O sea, si tenemos una nutrición inadecuada, pues nos vamos a enfermar. Si tenemos desequilibradas las emociones, nos vamos a enfermar. En esta pandemia, que algunos han considerado como una guerra mundial biológica Donde de manera sin aviso Se paró el planeta completo Nunca antes Yo creo que posiblemente con una guerra de armas Una guerra mundial de armas No se hubiese parado el planeta tan rápido como ahora, ahora. Con un enemigo invisible Entonces donde hemos sido afectados todos Los grandes empresarios Han tenido que parar Y por supuesto que están muy mal emocionalmente y los que no tenemos nada, que tenemos que trabajar día a día para comer el taco, pues también estamos muy mal, porque si no trabajamos como comemos. Así. Es. O sea que emocionalmente estamos todos alterados, bien, Todos, pero además de eso, los que hay otros factores, los que han tenido el vino, que es más de la cifra que se han dado. Bueno, algunos están hablando de multiplicarlo lo menos por seis o más veces, porque mucha gente no va al médico y como no te hacen un test, o lo regresan. o lo regresan porque además, muchos mucho de, las, de las personas pues son asintomáticos, pero han tenido el virus. Sí. El que ha tenido el virus, por supuesto que le genera un miedo enorme. Que tengo el virus, el miedo a que me complico y fallezco. Y el que no ha tenido el virus, el que está en la casa porque tiene un familiar con el virus, el miedo a que el resto se contagie. Y el que no, fíjense, y el que ha tenido el virus y ha logrado sobrepasar toda la etapa del virus y ya se ha dado de alta. Quedan en un por ciento alto, no puedo decir cifras porque creo que todavía no es el momento de decir cifras, pero por los pacientes que, que hemos estado viendo, quedan un por ciento alto de pacientes trastornos emocionales muy serios y que eso va a perdurar. No son solo, no, ahora son agudos, pero eso va a llegar a la cronicidad, esos problemas emocionales. Más la, el otro elemento, ya no estábamos acostumbrados a vivir en la familia, excepto fin de semana. Porque nos levantamos temprano, cada uno para el trabajo, los que estudian para el estudio, regresamos tarde noche a cenar y a dormir. Y ahora hemos tenido que convivir en familia tantos días. Ya no es cuarentena, ya han pasado los 40 días. Ya no sé cómo centenas, no sé cómo poner. Entonces, son los graves problemas que se han ido creando dentro del mismo hogar. Además de los problemas sociales, económicos. De manera que esto es una etapa importantísima. Yo creo que hay un antes y después del virus en la cantidad de problemas emocionales que hay Y que van a perdurar por tiempo De manera que una línea de trabajo que tenemos todos Los terapeutas, los médicos Es qué vamos a hacer ante tantos problemas emocionales Ya los chinos desde hace más de 5000 años Habían identificado que problemas emocionales De acuerdo a la emoción dañan a un órgano Por poner algunos ejemplos, ya los chinos habían dicho El miedo permanente ahí hay mantenido te daña el riñón la ira mantenida daña el hígado. La tristeza mantenida daña el pulmón. La meditación, la preocupación mantenida daña el vaso. La alegría excesiva, que eso es lo menos. La alegría excesiva, o sea, ojalá tuviera mucha alegría excesiva. Daña el corazón. Y en la realidad es una mezcla de, de emociones y una mezcla de daño a los órganos. De manera que este, hay que... ...prepararse todos los médicos, terapeutas, psicólogos... ...tenemos que trabajar y eso es una de las cosas que está haciendo la brigada... ...por eso no solamente se están dando el remedio neopático... ...sino que se están dando los florales para la parte emocional... ...y por otra parte lo mencionaba... Eh, ...ya creo que el doctor Ávalo y Llorebe también... ...acá el amigo este, también de la medicina maya... ...que también tiene una experiencia grande de ancestral... ...que hay dentro de la brigada... ...ya se han sumado psicólogos también que están dando terapia psicológica por teléfono o por correo, por diferentes formas de, de virtuales. O sea que porque sabemos que hay problemas muy serios y que eso puede llegar a la cronicidad. Mira, en este momento te comento, lamentablemente, a pesar de que ya llevamos ya, se fue mayo, 5, 6, llevamos como siete meses con el vino, porque realmente se plantea que empezó como en noviembre, ¿no? De las cifras que más nos han dado llevamos siete meses con el virus, la realidad, realidad, no se conoce todavía completo, así con una publicación seria, toda la fisiopatología del virus, todo el daño que el virus está ocasionando en las personas, hasta dónde va a llegar otros problemas después, entonces quiere decir que tenemos que prepararnos con todo, algunos pues trabajan en la parte de la fisiopatología, otros trabajan en la terapéutica para esos pacientes que llegan graves, y nosotros trabajamos con el mayor por ciento, que es más del 80%. La prevención y cómo vamos a restablecer ahora esas alteraciones emocionales que tiene la población.
0: Es un tema bastante amplio, muy extenso. Para corregir una enfermedad física, doctor Alejandro, es importantísimo corregir las enfermedades emocionales y al final de cuentas mentales de cada persona. Con estas terapias que usted maneja, ¿cómo podemos ayudar a todas las personas que nos, está, nos están escuchando en este programa? Ya que es un momento importantísimo. El cual por un lado, las medicinas complementarias, en este caso, los elixires aztecas, la terapia floral, y por el otro lado, las herramientas que ustedes manejan. ¿Cómo coadyuvamos este conjunto de herramientas para las personas que lo necesitan en este momento?
5: ¿Por qué nos interesamos en integrarnos... Eh, en, este, en este proyecto tan interesante y tan, y tan serio, justamente porque están acordes a la visión tradicional de los mundos prehispánicos. El ser humano no se puede ver como una, una, en una sola área, el ser humano está compuesto de tres elementos, es materia, energía y conciencia. Entonces, no podemos atacar solamente la parte material, la enfermedad directamente, sin ver la parte psicológica o la parte de la energía, que es la parte mental, la parte emocional principalmente, y tampoco la podemos ver esas dos partes sin el otro conjunto que bien a bien estamos llevando conciencia. Son tres elementos fundamentales que aquí se están llevando a cabo perfectamente bien. Entonces, esa es la visión tradicional de, de, nuestros, de, de nuestros pueblos ancestrales. A veces un, un médico tradicional ni siquiera ve al paciente, ve la parte energética y ve la parte consciente. Y entonces se trabaja en esas áreas. Pero aquí es de manera integral lo, lo, que, lo que tenemos que llevar a cabo para salir adelante. No. Maestra Rocío. Es todo un tema, esto
0: yo creo que no acabaríamos en un día completo tocando temas tan, tan intensos como este, por un lado nosodes, por el otro lado brigadas, por el otro lado con amor por la salud de México, pero cuando hacemos referencia a la salud emocional es todo un tema, es todo un mundo y es toda una ciencia que hay que saber, saber dirigir, al momento de que nosotros corregimos una cuestión emocional, la parte física Tiende a ser más fácil de resolverse ¿Cómo es que funciona esto?
1: Fíjate que cuando nosotros eh, yo, A mí me encanta platicar con los pacientes Es más, yo estoy ahorita fascinada porque Escucho a uno y escucho a otro y todo lo que mencionan es totalmente valioso Y ahora, eh, pues mi punto de vista Es el siguiente, cuando una persona se, se da cuenta de la emoción que está Ocasionando el trastorno o el malestar Y lo hacemos de manera Consciente, muchas veces no podemos eh, Solucionarlo de manera Tan fácil yo siempre me voy a la parte subconsciente y siempre les, les explico que cuando hay algo que nos ocasiona un trauma y shock, hay, eh, está el 80% subconsciente y el 20% consciente, donde el, el subconsciente es el que se quedó con esas memorias, con esos miedos, con, esos, con ese estrés que probablemente nos ocasiona alguna situación. Eh, sin embargo cuando la queremos trabajar nosotros eh, de manera consciente nos cuesta muchísimo trabajo porque hay algo que nos está jalando hay algo que nos dice no, o sea no, aunque yo diga sí, ellos dicen no ¿qué tenemos que hacer en este caso? hacer esa conjunción, hacer ese engranaje y buscar a alguien que sea profesional en este, en este aspecto que también pueda trabajar con nuestro subconsciente ¿por qué? porque cuando la emoción te lo ocasionó desaparece o se trabaja o se haces consciente de ella, en ese momento el cuerpo físico puede avanzar, o sea si no es un poquito complicado porque juntamos esa parte de que sí lo quiero hacer conscientemente pero mi subconsciente que es donde quedaron mis memorias, mis miedos mis enojos, el rencor que muchas veces nos hace tanto daño nos hace eh, pues retrasar un poquito el proceso.
0: Las etapas de esta evolución en esta pandemia han sido muy marcadas muy distinguidas en todos los episodios que hemos vivido. Y ahorita en esto quisiera hacerle esta pregunta a usted, maestra Yorelbi. Las etapas de esta brigada con amor por la salud de México. ¿Cómo es que estamos actuando en etapas en esta contingencia?
4: Mira, Florentino, antes de responderte esa pregunta y retomando lo que todos aquí expertos y líderes en cada una de las instituciones han comentado, a lo mejor una de las primeras preguntas es, ¿qué hago yo aquí si no soy terapeuta? ¿No? Y si no soy médico. ¿Por qué me hicieron caso ellos?
0: Sí. ¿No?
4: Eh, aquí hay una cuestión. Yo mis temas de especialidad me enfoqué en temas un poquito no tan comunes en México, que es terrorismo y armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. ¿Qué? De hecho, mi tema de tesis de licenciatura son los biológicos después del, eh, 11S, ¿no? del 11 de septiembre en Estados Unidos y cómo esta reacción tuvo a nivel poblacional, a nivel emocional, político e incluso jurídico, ¿no? ¿qué tuvieron que hacer la ley patriota y todo esto? Es decir, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos una pandemia que no le pegó a un solo país, nos pegó a todos de hecho se decía dentro de muchos estudiosos que la siguiente guerra iba a ser biológica sí. no nos metamos en teorías conspiracionistas, metámonos en hechos que es algo que hemos hecho con la campaña el hecho es que hay un biológico que ha atacado a toda la población que si fue o no fue eh, eh, a propósito, realmente tiene un sentido saberlo o no porque no va a cambiar la situación que se sí ha hecho para la economía completa del mundo no, o sea, no solo los mexicanos, tenemos parada la economía. ¿Y eso qué hace? Que la gente esté demasiado estresada. No hace poco comentaban qué ilógico que consumir solo lo necesario nos ha llevado a la quiebra económica. La gente ahorita está preocupada por temas de salud. No les interesa tener un carro nuevo, no les interesa tener una computadora nueva, les interesa estar sanos. Uh -huh. Y por eso la campaña Con Amor... Lo que está tratando de hacer y lo que estamos tratando de hacer es ir apoyando en estas etapas que se van a ir dando a nivel poblacional. Es decir, primero con los nosodes, con la parte preventiva que se lleva en el momento, con la parte emocional. ¿Qué estamos viendo? Bueno, entonces estamos viendo ahorita que la población, con justa razón, porque si bien vivimos en la etapa de la información, es una desinformación informada. Tenemos demasiadas noticias, demasiados medios, la gente lee que muertos, la gente lee que el otro. Pero yo les puedo decir, la campaña se enfoca en tres enfermedades, que es el COVID, que es la influenza y el sarampión. En México tenemos por lo menos más de 200 casos de sarampión. Y lamentablemente, aunque la campaña está también diciendo que estamos apoyando la, en la etapa de sarampión, nadie nos ha llamado para decir, oye, ya tengo la enfermedad. ¿Por qué? Porque incluso ya en la psique, ¿no? Todos estos medios de información, es solo COVID, es solo COVID, es solo COVID. Por ejemplo, tenemos una... Eh, una cuestión de influencia fuerte desde noviembre del año pasado en Jalisco. Ya teníamos una epidemia. ¿Y quién hablaba de ella? Que a nadie. Desde el 2004 tenemos una epidemia de riquetsias en Chihuahua. Y una de las noticias importantes en Chihuahua es que la sintomatología de la riquetsia, que está a través de las pulgas ¿no? y de los perros callejeros, es muy similar al COVID. Entonces ya no saben si es COVID o es riquetsia. Entonces toda esta desinformación que realmente tenemos estresa a la gente con justa razón. Lo que tratamos también te digo es apoyar a la población, entonces primero que es bueno apoyar con estos nosodes, apoyar con la terapia preventiva y con la terapia emocional a través de las flores, obviamente ahorita la parte emocional ya está mucho más fuerte por la pérdida de empleos, ¿no? ya, ya hemos tenido familias con muertes desgraciadamente o por lo menos ya saben de alguien ¿no? que el vecino, que un amigo, que un familiar cercano, entonces eso estresa muchísimo más a la población, tenemos la parte 2 que es la parte emocional, con especialistas, si bien que lo han mencionado, son psicólogos, son psiquiatras, también retomamos la medicina alternativa y complementaria. Nosotros no estamos peleados con la medicina alópata, nosotros sumamos. Y esa es una parte importante, por eso juntamos psicólogos, psiquiatras, tenemos armonización con caracoles, tenemos el theta healing, tenemos biodecodificación, tenemos una serie de terapias que sabemos que son igual de funcionales y efectivas para la población y por eso se las acercamos que viene una tercera parte viene la parte de seguridad la pérdida de empleos va a provocar desgraciadamente una cuestión de inseguridad mayor ya hemos tenido video en redes de gente que aprovechando el uso de cubrebocas ¿no? que tienes la cara tapada ya han habido asaltos ya han habido secuestros y van a seguir aumentando desgraciadamente ¿por qué? porque la parte económica nos está pegando a todos y la gente tiene que salir adelante ¿no? y tiene que llevar comida a sus casas y desgraciadamente la única vía, lo mejor que están viendo es esto y eso le subamos a la gente que pues ya se dedicaba a esto y lo está viendo como una oportunidad más, Así es. entonces la parte de seguridad pues también la vamos a tener y vamos a tratar de apoyar en lo más que se pueda también en esta parte
0: en esta parte de las etapas de la brigada hay un punto que no quiero dejar pasar doctor David, algo que son los protocolos de acción que todos los terapeutas en el territorio nacional tienen, las medidas preventivas, los cuidados propios y, por supuesto, de nuestros pacientes, que es un tema importantísimo que todas las personas que nos están escuchando tengan certeza, que estamos cumpliendo con los protocolos y las normas de acción para seguridad de ellos y también de nosotros.
2: Sí, aquí es donde entra Florentino, que bueno que lo preguntas también diversas organizaciones como López Lacofermites, en donde la responsabilidad que al gremio de terapeutas, de profesionales de la salud dedicados a las medicinas tradicionales y complementarias cumplamos los requisitos que nos obliga la ley, y que nos obliga la nueva normalidad que tenemos ahora pero además de estos protocolos que conocemos dentro de la medicina tradicional que le darán mayor seguridad a los profesionales de la salud y obviamente a todos los usuarios de estos servicios esto lo comento porque es algo que fomentaremos de manera abierta e intensiva en conjunto con la tercera fase de la brigada Que es el aspecto de seguridad Pero también la, la seguridad en salud También la seguridad en este tipo de protocolos También todo este tipo de fase Que va a ser fundamental Para asegurar que en la nueva normalidad Realmente podamos convivir Y podamos seguir ayudando ya de manera directa Y presencial a todos los usuarios De las medicinas tradicionales y complementarias
0: Maestro Rocío Es un gusto enorme estar con, con todos ustedes De verdad eh, no va a ser el primero ni el último de los programas que estaremos en estas mesas de diálogo, muchísimas gracias maestra Lucía, desafortunadamente pues ya es momento ah, sí, de despedirnos
1: ¿Qué triste es que nos acaba en ¿no un tipo de programas como este tan inútil y tan interesante? pero pues, espero que sigamos con esto que sigamos, viéndonos que tengamos la oportunidad de tenerlos nuevamente con nosotros pues agradecemos muchísimo su atención y a todos ustedes que están del otro lado del micrófono no se pierdan ninguno de los programas porque todos los días estaremos dando información sumamente importante hasta luego.
0: maestra Yorelvi Calixto Peña ella es coordinadora general nacional e internacional de este movimiento con amor por la salud de México maestra Yorelvi, muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias a todos tus pues, escuchas, muchísimas gracias a Rocher, a Rocío, a ti Florentino por abrirnos este espacio y cuando quieran aquí estaremos otra vez dándoles lata.
0: Doctor Raúl Ávalos Trejo, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia con toda la comunidad que nos escucha. No al contrario,
6: muchísimas gracias a ti a tu programa, a, tu, a todo tu auditorio y bueno pues a este equipo maravilloso que
0: Aquí estamos y no nos rajamos, ¿sale? El presidente de Ismukene Medicina Maya, el doctor Alejandro Juárez Agal. Doctor Alejandro, muchísimas gracias.
5: Agradecidos con ustedes, con su labor también de difusión que es sumamente importante. Agradecidos con el, el, el grupo de personas tan capaces, tan lúcidos que son los compañeros que tenemos a, a los lados. Y este, hagamos mucho caso abramos más los ojos las personas que estamos detrás de estos micrófonos para que reaccionemos hay muchas cosas que cambian
0: el comisionado internacional de la COFEMITES, el doctor Bernardo Acosta Martínez doctor, muchísimas gracias por estar en esta su casa y este su programa Terapéutica Rocher
3: bueno, muchísimas gracias a todos ustedes realmente hace cuatro años estoy en México llegué con 36 años, 36 años de experiencia desde de, de Cuba tanto la medicina como occidental como fundamentalmente la parte tradicional, además de ser profesor universitario y bueno, ambas experiencias pues ahora nuestro compromiso de llevar todo esto a otra parte del mundo y es una de las tareas más importantes que nos ha dado la Confederación Mundial de Medicina Integrativa Complementaria de Educación y Salud Capítulo México
0: El doctor David Hidalgo Ramírez el rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas Y también de la Universidad Iberoamericana Del Desarrollo Humano Doctor David, como siempre es un gusto Es un honor contar con todo este Aporte de conocimiento y por supuesto Con todo este compromiso que tenemos Absolutamente todos en estos movimientos Que usted liderea, muchísimas gracias Doctor por estar aquí con nosotros
2: Muchísimas gracias Florentino Rocío, Terapéutica Rochet, Por estos espacios y por promover Estos proyectos que son Para beneficio de la población mexicana por esta solidaridad
0: que están mostrando muchas gracias por apoyar con amor por la salud de México a Emiliano que está aquí detrás de cámaras tomando café como todos los días también aquí anda es una parte vital y es una parte fundamental también de este movimiento con amor por la salud de México, Emiliano no quisiera dejar eh, pasar esta oportunidad de darte las gracias de estar con nosotros.
3: No, al contrario, Florentino, Maestro Rocío, Doctor David, Doctor Bernardo, Maestro Alejandro, Doctor Raúl Llorelvi, muchísimas gracias por, por la invitación y por dejarme ser parte de, de este gran equipo.
0: Quedan las gracias el día de hoy a Jonathan por apoyarnos en Controles y Producción, por supuesto también a Iván, a Armando y a Julio, y a nuestro buen amigo Sergio por dirigir cada una de las frecuencias que en este momento se están enlazando. Yo soy Florentino Rosas Hernández, nos despedimos, que tengan un excelente
5: día.